Hej hej och välkommen till Business Talk med Henriette. Det här är er ju stället där vi snackar med de råaste damarna där ute som står på för att uppnå målen sina i business. Och där menar jag grundare, näringslivstoppar, inspirerande rollmodeller som kan inspirera oss till hur vi kan ta mer ägarskap i världen. Är er du lite i villrede, vet kanske inte helt hur du ska komma igång med investeringarna dina eller har du lust att starta ditt eget sidoprojekt eller ditt eget sällskap? Då lönar det sig att höra till den podcasten här för här får vi den bästa råden som finns där ute. Och idag ska vi snacka med en expert inför finansiell teknologi, Marit Vetterhus. Och vi står lyssna se någon video av Marit och oss när vi har haft inspelning. Så har jag lagt ut det på Instagram-kontot min Business Henriette. Gärna checkt ut, hvis du ville. Men okej, nu önskar vi Marit in i studio och nyta. Marit Vetterhus är er CEO och founder av Kapassa, som är er ett fintech-sällskap som hjälper bedrifter med att få ett bättre överblick över sin finansiella situation. Kapassa blev i 2019 en del av Microsoft sitt startupprogram och blev i samma år kåret som en av de tre bästa startups i Norge. Marit har spelat en stor roll i den här utvecklingen. Hun var også en av hovedtalerne ved The Global OECD Conference i Paris, som er en av de fremste konferansene for digitalisering og problemløsning i selskapet. En rå dame vi har med oss her i studio. Velkommen hit. Tusen takk, tusen takk. Kan ikke du bare fortelle litt om våre om dig selv og din reise? Ja, eh, først av alt altså, har jeg lyst til å si veldig, ja, tusen takk til at jeg får lov å, får lov å være med i denne podcasten. Det setter jeg veldig stor pris på. Veldig spennende, veldig, veldig ordert å, å ha fokus på, på kvinner. Og det finnes veldig mange rå kvinner der ute, og du har jo allerede intervjuet, intervjuet flere av de. Så det er en stor ære å få lov å være her. Få lov å være her. Uh, ja, uh, kort om mig. Jag Kapassa är er, uh, det fjärde sällskapet jag leder. Jag är er, um, utbildad uh, civilekonom från Kanada. Jag började att studera i Kanada efter att jag hade rest runt I, I et år runt i världen uh, alene uh, som uh, ung kvinna till mina föräldrars stora förtvivlelse. Um, og efter sex år ute så kom jag tillbaka till Norge med min nåvarande man, en bra import. Um, och då hade jag faktiskt businessplanen klar uh, för att starta kaffebar uh, i Norge. Uh, og detta här var ju länge för länge för kaffebrenneriet blev etablerat. Det fantes ikke kaffebarer i Norge på dette, på den, det tidspunktet. Men, uh, men så fick jag tillbud om jobb. Um, jag fick ansvaret för den internationella delen av Telenormobil eller Telemobil som den het på, på den tiden. det var cirka 50 ansatte och det var ju för mig då starten på en på en lång internationell karriär. jag fick resa världen runt, förhandlat stora internationella kontrakter med män på min fars ålder och det var i det hela tatt väldigt väldigt spännande. men efter att ha jobbat internationellt i många år så og det 
høres jo veldig glamorøst ut, og dette var jo lenge før man hadde noe som het flyskam. Men etter hvert var det jo det å innse at det å ha guldkort på SAS, det betyr jo egentlig ikke noe annet enn at du har jo ikke noen familie, du har ingen venner, og du har jo egentlig ikke noe liv. Så da begynte jeg som direktør for forretningsutvikling hos Telenor, og som den eneste kvinnen på den tiden, så startet jeg å lede tre selskaper, fullførte en MBA, fikk to barn, og så innså jeg etter hvert at jeg er ganske god til å lede, jeg er ganske god til å skape entusiasme og god stemning, og så er jeg sinnssykt god på å få ting gjort. Så da begynte jeg som konsulent, og så jobbet jeg for flere store telekom-aktører, for det var jo telekom på en måte som var min greie på den tiden. Men etter hvert så fikk jeg også oppdrag innenfor IT, og innenfor IT-infrastruktur. Og jeg er nok en av de få kvinnene som har stått på scenen og snakket varmt om gravedybder og reasfaltering overfor samferdselsministeren. Det tror jeg så absolutt. Men siste jobben jeg gjorde før vi startet Kapassa, det var å etablere et av de største datasenterne i Norge, sammen med et fantastisk dyktig team. Og det var jo der jeg traff da mine to medgründere, som begge to har veldig lang fartstid innen sikkerhet og kritisk infrastruktur. Det er jo litt av en historie du har. Fortell litt litt om hvor lang karriere har du hatt nå, hvor mange år... Jeg startet i Telemobil i 1994, så jeg har holdt på veldig lenge. Du har masse erfaring, og vi har så mye vi kan lære av deg, og du har jo startet det som du snakket om, Kapassa. Kan ikke du fortelle litt om Kapassa sin idé og visjon og mål? Ja, veldig gjerne. Dette er jo et tema som er veldig viktig for meg. Som sagt, jeg har jo ledet fire selskaper, og jeg har jo vært prosjektleder for veldig mange store prosjekter. Så jeg vet jo litt om hvor viktig det er å ha oversikt og kontroll. Men det tar tid, og så er det jo sånn at det er jo ikke så spesielt morsomt. Helt ærlig. Regnskap Bank of Finance, det er ikke veldig spennende. Det er jo gøy kjedelig. Men det er jo en av de tingene som man bare må gjøre. Så i tillegg er det også viktig å ha i bakhodet at regnskap er historiske data. Og regnskap er egentlig laget med ett mål for øye. Og det er at selskapene skal rapportere riktige tall til myndighetene. Slik at myndighetene kan ta sine skatter og avgifter, og det blir betalt. Så regnskap er på en måte ikke satt opp for at du skal forstå dine tall som leder. Du kan jo selvfølgelig hyre inn regnskapsføreren din, eller du kan hyre inn dyre konsulenter, men det er det jo veldig få småbedrifter som faktisk har råd til. Og så er det jo noe med det at som bedriftsleder eller småbedriftsleder så har du jo ofte veldig lite tid. Du har et fokus på en butikk som skal funke, du har kunder du skal levere. Det er veldig mange andre ting som er viktige. Og små og mellomstore bedrifter, de står faktisk for over 50% av verdiskapningen i Norge i dag. Og da er det ikke greit at mange av de sliter økonomisk og går konkurs, og covid har ikke akkurat gjort dette veldig mye enklere. Så det spørsmålet vi stilte oss da, 
for i 2018. Det er jo, hvorfor er det sånn? For det er jo skikkelig urettferdig. Det er jo, altså store selskaper, de har råd til å betale. De har råd til å betale for gode råd, men det har ikke småbedriftene. Og så satt vi oss ned, og så tenkte vi at, ja, men hvis vi tar vår kunnskap om økonomi, om automatisering, sky, sikkerhet og infrastruktur, og så tar vi, og så aggregerer vi data, vi automatiserer prosessene, og så skal vi tilby en tjeneste for småbedrifter som de faktisk har råd til. Så det Kapassa gjør i korte trekk, det er at vi gir, som du helt riktig sa, vi gir kundene våre veldig god oversikt og kontroll over egne tall. Vi hjelper dem å huske datoer. Når du leder et lite selskap, så vet du at hvis du glemmer en dato overfor myndighetene, så kan det koste deg dyrt. De tar vanligvis 1245 kroner dagen dersom du ikke leverer ting i henhold til tid. Det baller jo fort på seg å bli forferdelig dyrt dersom det går noen dager eller uker eller god forbid måneder. Så det vi også hjelper til, vi hjelper kundene våre å overholde lover og regler. Vi sjekker, har du OTP? Hvis du ikke har tjenestepensjon, så får du beskjed fra den digitale CFO-en at det må du faktisk ha, for det er lovpålagt. Vi passer på egenkapitalen i selskapet. Hvis den blir halvert, så får du melding. Og dersom egenkapitalen går tapt, så får du faktisk rødt kort. For da har du handlingsplikt, ikke sant? Så da må foreta deg noe. Og det er en veldig, veldig viktig ting. I tillegg til det så gir teamet rundt administrerende tilgang til nøkkeltal. Vi benchmarker deg opp mot andre selskaper. Og igjen da, så er det jo viktig å påpeke, som jeg allerede har sagt, disse økonomiske tallene, det er historiske data. Det er noe som har vært. Så det vi også gjør er at vi gir kundene våre prognoser på hva vi tror kommer til å skje de neste tre månedene. Eller hva den digitale CFO-en tror kommer til å skje i løpet av de neste tre månedene. Og da bruker vi de dataene, altså vi bruker dataene for det respektive selskapet. Men vi har jo også ekstremt mye annen data som vi da drar inn. Og det er bransjedata, det kan være data fra tilsvarende selskaper. Hva tror vi om ditt selskap for de neste tre månedene? Og så er det jo da viktig for selskapet å gjøre det bedre enn prognosen til den digitale CFO-en. Så vi prøver jo da å motivere og insentivere selskapene til å faktisk stå på. Gi de gode råd og vink på hva de kan gjøre for å forbedre tallene sine. Så du kan egentlig tenke på Kapassa som en økonomisk, finansiell, personlig trener. Så det er på en måte greia. Vi skal hjelpe deg å ta bedre finansielle valg på en enkel og forhåpentligvis også en ganske morsom måte. Men i tillegg til det da, så er det jo sånn at som leder så har du jo også ofte et styre som du må forholde deg til. Og de skal jo også ha sine rapporter. Så det vi har gjort er at vi har laget løsningen slik at vi har noe som vi kaller så fancy som rollebasert tilgangskontroll. Og det betyr at når du inviterer en bruker inn i Kapassa for å jobbe med selskapet ditt, så kan du bestemme hvilken rolle den personen skal ha. Og hvis du da sier at denne personen her, 
er styremedlem. Da vil den personen få tilgang til de tingene, eller den informasjonen som er viktig for styremedlemmer. Og det som er ganske digg, det er jo at den digitale CFO'en sørger da for at styret alltid har oppdaterte data. Så du slipper å drive og lage rapporter i Excel og ut i PDF og sende ut og holde på. Alt det der der, det tar den digitale CFO'en og fikser for deg. Men det på andre siden, som er veldig, veldig greit for styret, det er at styret får jo uhildede data. Nå har jeg vært med, vi har jo etablert at jeg har vært med en stund, så jeg har jo sittet både som administrerende direktør, men også jeg har sittet i en del styrer, så jeg vet jo at det er mulig å sminke tal og regnskap, men det er ikke mulig i Kapassa, fordi det er et likt oppsett som blir brukt, og det er jo en veldig styrke for styremedlemmer. For det første så får de da tilgang til data, og de har tilgang til data alltid, og de kan da gå gjennom disse dataene når de har tid. Og så kan de selvfølgelig, dersom de på død og liv skal ha tingene ut i Excel eller PDF, så er det også mulig. Men det er klart at det er en styrke for styremedlemmer, for sånn som i dag, så du har jo et enormt ansvar når du går inn i et styre. Og dersom du skulle gå dårlig i selskapet, og det God forbid, gå mot konkurs, så kan du faktisk stilles økonomisk ansvarlig. Og da er det ekstremt viktig for styremedlemmer å ha god oversikt. Hvordan klarer den her å gjøre det automatisk? Hvordan er det mulig? Det er det vi har brukt to år nå på å faktisk lage. Det her er jo satt opp, altså vi aggregerer data fra veldig mange ulike datapunkter, og så bruker vi algoritmer, og vi har også begynt nå så vidt med maskinlæring, og det her handler jo om at du må sette opp tingene i bakhånd slik at alt sammen, går sømløst. Det er ikke gjort over natten, det er faktisk ganske mye jobb, og mange tenker at herregud, det er jo bare en applikasjon, det der er jo ikke komplisert. Det er litt komplisert, det er det. Men nå er det oppe, og det funker, og alt er hele automatisert. Og det gjør jo også at vi faktisk kan tilby en god tjeneste til kundene. Gratulerer med det. Det tar lang tid, ja. Og dere har vel sikkert noen utviklere som sitter og koder, og så har dere et team. Hvor mange er dere på teamet nå? Altså, vi er jo et team som er forholdsvis bredt. Så covid for oss har jo egentlig, altså man skal ikke kimse av det, men det har jo gått forholdsvis greit, for vi var helt digitale før covid. Men vi er spredt i Norge, altså vi har... Vi har en på Lillehammer, en på Hønefoss, vi har to i Trondheim, en i København og to i Oslo. Og så har vi et utviklingsteam som sitter på Sri Lanka. Og de er åtte stykker. Ok, det er et stort team. Det er jo en slags fintech-startup som dere har laget. Fintech er jo noe av det tøffeste... Du kan gå inn i, fordi det er jo så mange restriksjoner og mye regulations, vet jeg i hvert fall, ut fra min erfaring. Hvorfor har du valgt å gå inn akkurat i fintech? Altså, det har vel, altså, det er jo tilfeldigheter, men det har jo litt med bakgrunnen vår, og da gjør vi at vi på en måte, vi kommer jo fra et, altså, 
jag är er ekonom men jag har jobbat med tech absolut hela livet. och så har jag med mig någon medgrundare och vi har någon kollegor som är er, alltså de är er ju råa arkitekter på extremt högt nivå. så det var liksom väldigt naturligt att det är er där vi startar. Alltså två av medgrundarna mina har ju jobbat med jobbat med med och haft mycket ansvar för de norska bankerna i i väldigt många år. så det är er klart att bankfinans är er liksom noe vi, det är er nog vi vi har jobbat med i väldigt många år. Så, så det, det var helt naturligt. men det är er klart att det är er klart att det som också är er lite greja då som på något var noe, det som var morsomt med att gå in i, I fintech det är er ju att Jeg var jo i Telekom på 90-tallet, når Telekom blev åpnet for konkurranse, og nu er det jo egentlig akkurat det samme som sker for bankfinans. Det tar litt lengre tid, faktisk, for bankfinans enn det gjorde for Telekom, men det er jo de samme tingene som sker, ikke sant? For du, du går fra et, et fokus hvor, hvor man er veldig, altså du har, du har store aktører som på en måte er forholdsvis mastodonte, til at du skal in i et marked hvor, hvor det kommer til å være altså, mye mer fokus på kunde, mye mer fokus på kundeløsninger, så, så det er klart at vinneren oppi dette her kommer jo til å være kunden, og det er jo det som er, det er, jo det som er kult, og så er, må jeg si at personlig så er jeg jo veldig heldig da, som har muligheten til faktisk å være med på, på to, to disruptions i, I, I arbeidslivet, og det er, det er jo ganske kult. Ja, to disruptions, hva, hva, hva er de to? Nei, altså, jeg var jo, I, når vi var, jeg satt og jobbet i, I to, av, to av de selskapene jeg ledet tidligere, var jo, var jo konkurrenter til, til Telenor. Så, så jeg har på en måte, innenfor, innenfor Telekom, så har jeg på en måte vært med i to runder der, og så, og så er det jo nå da med Kapassa. Men det er klart at um, ting, tar, ting tar tid, det gjør, det gjør absolutt det, altså. Det är er ett välkänt fenomen att ting tar tid och sån är er det oavsett man tänker att man ska få gjort det i en sving och ja det klarar vi i löpta nästa timmen men så tar det går det dagar och veckor och månader. Men du är er ju du ser ju du har ju teammedlemmar över hela kloden skulle jag säga si, eller i vart fall i Norden. Hurdan er det och du är er ju leder och hurdan är er det att leda ett sånt så digitalt och remote team? Altså det 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 är er ju en del en del en del utmaningar och jag måste ju se si att vi i starten så hade ju vi tänkt att ha ett utvecklingsteam som satt i Norge eh in så ganska fort att det var det var inte verkligen det hade vi inte vi hade ju inte råd herregud vi alltså det hade ju ökat chans och men inte bara det men vi hade ju inte möjlighet för det var ju alltså det att få tag i duktiga duktiga programmerare det är er, det är er inte enkelt så vi kom vi var men heldigvis då så har vi ett bra nätverk så vi kom via 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 så fick vi fick vi nyss om nyss om då ett sällskap som håller till då som har utvecklingsteamet sitt på Sri Lanka och och drog ner dit och det var ju detta sällskapet har ju corporate kunder och är er vant till att jobba med corporate kunder och där kom jo vi vi var jo på det tidspunktet var vi tre grundare eh fönder ting själv och kommer ner dit och ska liksom ska förklara vad slags visioner och vad slags lösning vi faktiskt ska lage. det var ju en det var en morsom upplevelse för jag husker ju första gången vi kommer ner dit. Det alltså på Sri Lanka eller i Asia det har ju alltså Ja, så de har väldigt respekt för för auktoriteter och de har väldigt respekt för för titler. Eh, så jag kommer in där första gång och teamet är er liksom satt samman och sitter och väntar och ledaren för teamet kommer in och ska liksom förklara hur flinke de är. Er. 
og, og begynne med en gang og liksom skal, skal, skal vise, vise frem hva de har tenkt. Eh, og så tar jeg liksom litt sånn, ok, time out. Eh, du vet hva, altså, som jeg sa til, til den gjengen, så jeg sa, altså jeg betviler ikke at dere er liksom veldig flinke. Eh, altså hadde dere ikke vært flinke, så hadde dere ikke sittet her. Eh, men vi skal jobbe sammen eh, i sannsynligvis veldig lang tid, mange år, eh, så vi må jo bli kjent. Vi kan jo ikke, altså, jeg er mye mer opptatt av hva, hva altså, jeg skjønner liksom, selvfølgelig, si gjerne hva slags titler dere har på jobb, men, men det jeg er opptatt av er jo, altså, hva gjør dere når dere ikke jobber? Altså, har dere familie, liksom, er det barn, altså, hva, hva er greia, liksom, det er jo det jeg er interessert i. Og, og jeg må jo si at, og da satt jo liksom, de satt jo der bare som så store spørsmålstegn, og bare liksom lurte på sånn, hæ, hva, hva, hva skjer? Men det er jo, og, og, og vi kom jo ned der, og vi er jo sånn som vi er, det er høyt under taket i Kapassa, det, og det jeg tror jeg er veldig viktig. Eh, vi har diskusjoner, høyt i diskusjoner, og, og i starten så satt jo disse her skillerkeserne og så, så på oss og lurte liksom bare i alle dager. Eh, men, men på slutten av uka så var det høylytte diskusjoner rundt, rundt bordet med alle sammen, og vi diskuterte og vi fant fram til løsninger, og, og, det, og det, det fungerte veldig bra. Men vi har vært veldig, veldig bevisst på hele veien å sørge for at teamet vet hvor viktig det er. Altså det er, som jeg pleier å si, det er ikke, det er ikke de som jobber for, for oss, det er vi som jobber for dem. For vi er helt avhengige av deres kunnskap. Altså vi sitter, ja, ja, vi har arkitektene, topparkitektene, men, men det er de som på en måte er best på sin jobb. Og, og det er klart at det var jo i starten, når vi da sitter der nede, så han som er ansvarlig for teamet, han stilte spørsmål sånn, ja, vil du, altså vil du at jeg skal, stille da spørsmål til vår, vår tekniske direktør, ja, vil du at jeg skal gjøre det sånn, eller, eller som, altså sånn eller sånn. Og så, og så sier teknisk direktør, ja, hva synes du? Ja, så, så kommer jeg an med svaret hva han synes da. Eh, og det skjedde et par ganger, og så sier teknisk direktør i Kapassa, sier, ja, men, men du trenger ikke å spørre meg hvis du vet svaret. Altså, jeg stoler jo på deg. Altså, du er jo den som er best til å gjøre jobben, så du, det er jo derfor du er ansatt. Eh, og det er klart at eh, når vi da kommer ned der, vi forklarer det helheten. Eh, de forstår hva det er vi prøver å oppnå, og vi er... Altså, jeg har daglig møte med teamet. Jeg vet hvem som gjør hva. Jeg vet hvem som har syk ektefelle eller barn med, med snør. Altså, fordi at vi, vi, vi er veldig, veldig nær. Og det er ekstremt viktig at, at vi, må, vi, vi tar vare på hverandre. Vi er ett team. Og alle vet hvor viktig de er i det teamet. Og, at de er, og det gjør jo også at de, de får lov å ta beslutninger. De får lov, og de kommer med forslag, og vi har jo et team som, altså, de jobber jo beinhardt. Eh, og det er klart for min del som leder, jeg kan jo ikke være der nede og kontrollere at de jobber sine åtte timer i, per dag. Det, jeg, ikke bare det, men det hadde jeg ikke giddet i uansett. Eh, men det som er min jobb som leder, det er jo å sørge for at de er motivert. Sånn at dette her er noe som de faktisk tror så mye på, og det er så gira at de har lyst til å jobbe. Eh, og vi har jo vunnet eh, flere konkurranser når de var kåringen på beste team eh, der nede. Eh, og da er det utrolig morsomt å se at den modellen vi kjører, den fungerer. Det er ikke sånn at eh, altså, mennesker liker å være, ja, 
bli tatt med på råd och ha möjligheten att påverka sin egen sin egen vardag och sina egna beslutningar och det tror det är er väldigt väldigt viktigt. Ja, det är det där. Det där det där är er helt enig med jag så som leder så kanske det med att vara ledare har ändrat sig från eh, i tiden för då handlade det om att du var ledare så var du direktör du satt på toppen och du bestämt och du hade alla beslutningen. Tidigare så var du chef. Ja, då var du chef, men nu så handlar det mer om att du ska få medarbetarna dina till att skinna och få dem andra till att skinna så skinner du i deras lys. Det sa mamman min till mig och den lever för. För en klok mamma. För det är er, er ju det det drejer sig om, ikvant det är er ju det där att få teamet att fungera. Och teamet är er extremt viktigt. och teamet är er så starkt som som svagaste led och det är er klart att det det är er klart att det där där och sørge för att alla sammen jobbar mot felles mål och att alla sammen vet vad det är er som är er viktigt, vet vad som står på spel. det är er, och att de på något sätt har den indre driven och att de vet att vet vad Jag må jag må på jobb för att jag är er faktiskt extremt viktig för hvis ikke jag är er där så så kommer ikke teamet mitt vidare. Det är er väldigt väldigt viktigt. Vi vi liker ju alla sammen och vi liker ju vara viktiga. Vi liker att syns och det där att se enkelt mennesker, alltså er, ledelse är er ju egentligen väldigt väldigt enkelt för det handlar ju bara om att se medarbetarna sina eller se se kollegorna sina, se se människor rätt och slett. Ja, men det är er helt enig för folk liker att få den där uppmärksamheten och en klapp på skuldra och att man är er ett medmänniska rätt och slett. Och om människa är människa och vi alla är er människa oavsett om du är er direktör eller om du är er programör eller om du är er, eh enosmegler. Men nu ska nu ska att jag är er nog den enda administrerande direktören som sitter och har en till en möter två gånger i året med med hela teamet. Eh, uansett om det er, om de är er högt på på strå eller lavt på strå, det spelar ingen roll. Jag har och i de mötena där så handlar det om vad kan jag göra för dig för att du har en får en bättre vardag. Och det är er klart att de är er ju inte vant til det. Nej, nej, sant. Det är er väldigt bra, det är er väldigt inspirerande att du du gör det och bara kör på. Vilka personer har varit mest avgörande för dig på på din resa? Oh, uh, där är er väl uh, ja, mor min. Ja, fortell om mamman din. Mor min, hun var alltid mitt stora idol genom hela uppväxten. Alltså hun kom från ingenting. Uh, hun betydde väldigt mycket för väldigt många i lys av den uh, den jobben hun hade och uh, hun uh, endte, altså, hun var ju första kvinnliga ordförare i uh, på Kongsvinger. Och hun sa alltid att uh, du kan göra akkurat vad du vill och du kan nå alla de målen du vill. Det handlar bara om att du jobbar och du kommer att få det till. Um, det är er en av de tingene som jag tror är er väldigt viktigt och det har varit en av de tingene som jag har prövat att på något inpränta i mina egna barn. Og och så är er det selvfølgelig när du när du ja, familjen är er viktig. Det är er viktigt att ha en familj för det är er klart att det där att vara det där att vara grunder det är er, er ikke inte woman show det alltså det är er helt helt klart. Gode medgrundare är er extremt viktigt. Um, og så är er det jo dette her med gode kollegaer, venner og, og, og nettverk, og jeg tror vel at uh, jeg har vel haft en sån grej med, efter at jeg startet Kapassa, så har jeg blitt mye flinkere til å bruke nettverket mitt, for jeg har funnet ut det at uh, hvis du ikke spør, så er svaret nej. 
Eh, og ja. da er det liksom det at det er jo bare å spørre, for det er hvis Ja, det kan ju ändå att du får nej men men det som är er väldigt intressant är er att väldigt ofta så får du ju ja. ja. Folk folk har lust att hjälpa och så särskilt visst det er någon som har expertis i ett område som inte du har så säger du hej kan du hjälpa mig? Självklart jag har ju jobbat med det hela livet, noll stress, det kan jag självklart lära dig. Det 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 är er helt enig och man måste bara törre och spöra. Det är er viktigt. Ehm um, vad vad skulle du önska? Du snackade om mamman din och det var liksom för liksom flashback till barndomen vad eller när man var yngre vad vad skulle du önska 20-årige Marit visst som du vet nu det det är er väldigt många ting det är er väl det är er väldigt väldigt många ting men hvis jag får lov hvis jag får lov alltså ja där är er listan lång först av allt lev livet lev livet alltså du har inte dålig tid alltså slappa det är er, och så är er det nog med alltså som som ung så er man så väldigt fokuserad på mål alltså du har alla dessa målen du ska du ska nå men men det är er ju inte det alltså det är er ju vägen till målet som är er livet det är er ju inte alla dessa målen så så slappa ta ta livet med ro och så är er det nog med det där att inte vara så rädd för att göra fel um, Og som ung så var jag väldigt eh, flink pike. Jag var väldigt upptatt av att vi måste det måste ting måste vara perfekt och jag skulle leverera över evne hela vägen. Men men det har alltså jag tror det är er viktigt att ge lite mer blaffen. Eh, og så är er det nog med den där 80-20 regeln. Du trenger inte att leverera 100 % varje gång. Exakt. Det är er, det är er, det är er inte nödvändigt. Eh, du kommer ganska långt. Alltså mina ja, det jag har funnit det vart i livet är er att mina 80 % det är er mer än de flesta 100 så det går fint. Eh, ja. <laughs> så men så är er det nog med så är er det nog med Altså jag husker jag husker jag hade en upplevelse eh, i det var det första börsnoterade styret jag gick in i. Um, det var i Catch Communication eh, heter nog Global Connect. Og vi skulle då vi skulle ha en vi skulle ansätta en en administrerande direktör. Och så var det då snack i kollegiet hvor, altså, hva, hva er det, hva er det vi ska se efter när vi ska ut och då finna en en administrerande direktör till detta sällskap. Och det som det som har på något blivit med mig i min karriär sedan, det var något som Ole Jørgen Fredriksen sa. Uh, og det var, uh, vi må finna en person som har gått på trynet. Og så tänkte jeg, ja men hæ? Nej, 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 vi kan ikke finne noen som har gått på trynet. Altså, vi, det, vi, vi skal jo ha någon som har lykkes, vi skal jo ha någon flinke folk. Og så sier, han, så sier han, for det som var hans erfaring, det er at hvis du har ligget der uh, med nesa i grusen og luktet på asfalten og klart å komme deg opp igen, så vet du, vad vi ser si och komma där upp igen. Eh, og det är er en vanvittig viktig lärdom. Eh, og jeg jag måste ju se si att eh, efter det här här så började jag och bruka nedlagna minne till något positivt. Eh, för där plötsligt så tänker jag ja men du vet vad det är er ju faktiskt ja eh, det var vont och svårt. Det var det var skickligt men det är er ju då du lærer, och det är er ju det som formar dig som person. Det är er ju inte alla godvärsdagarna. Eh det är er väldigt digg med godvärsdagar också, men det är er ju när ting är er ordentligt vont, det är er ju det som på något skiller ut det skiller lite klinten från veten för det handlar ju lite om liksom blir du, hvis du faller, 
blir du liggende, eller kommer du da opp igjen og liksom, og går på videre, for det er på en måte en, en veldig viktig egenskap eh, som, som leder. Eh, men jeg tenker også dette her med, tilbake til da, andre ting som jeg tenker på ville vært viktig for mig som, som, som ung. Um, litt tilbake til det moren din sa, det der der med å altså, gjøre andre gode, gjøre andre på teamet ditt gode. Uh, det jeg har vært flink til hele veien, det er å finne mennesker som er mye flinkere enn meg selv, uh, og få lov å jobbe med de. Uh, og det som virkelig jeg har lært i min karriere, det er jo styrken i team. Uh, hvor viktig det er å bry seg om andre, skape entusiasme og motivere andre, eh, incentivere andre i teamet ditt til å ta ansvar og til å få dem til å tro på seg selv og tro på det, det målet som, som teamet har satt seg, det er, det er veldig viktig. Du, jeg sitter her og jeg er litt sånn blown away, fordi alt det du sier gir veldig god mening, men så samtidig så, så kan jeg vende litt om og si at de rådene du gir, det er jo gi litt mer blaffen, Feil, så du går på tryne så det griner. Og tre, gi ansvaret til noen andre. <laughs> ja, det er, det er, det er, det er viktig, viktig lærdom. Fordi alle vet jo det der at man må gjøre det bra, og man skal få gode karakterer når man studerer, og man skal jobbe hardt, og, og det er sånn selvsagte ting som alle, alle vet. Men, men det, der, det krever et mot å si at, hva? Det gjør ingenting om du feiler, fordi du lærer så sinnssykt masse av det. Og det er jo en av de tingene som jeg på en måte også på en måte bruker veldig, veldig aktivt i, i, i Kapassa. Altså det der, jeg snakket om at det skal ha høyt under taket, og det, må, det, ikke sant? Vi, altså det går jo en kule varmt innimellom, og det, det er så viktig. Det, altså man skal jo, for det, for det handler om, ikke sant? Altså hvis ikke du har passion for det du driver med, eh, altså... Da, 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 må du, da, jeg, altså, da må du nesten finne et annet sted å jobbe. Så, så det der, der jeg tenker, du skal ikke være så redd for at, liksom, at, det, at folk er uenige. For det er jo veldig ofte når det, at folk er uenige, og man liksom virkelig liksom har høylytte diskusjoner, det er jo da man kommer frem til gode løsninger. Så det er vel en av de tingene som... som jeg i hvert fall har som, som leder som jeg, altså jeg er, ikke, jeg er ikke redd, jeg er ikke redd for å ta en fight, og veldig ofte når du tar en fight, så, så det du kommer opp med i etterkant er jo sinnssykt mye bedre, eh, og det handler jo litt om sant, at, å lytte til andre, eh, la andre få lov til å være med å ta beslutninger, og så handler det jo om at liksom sånn, når du har fått en, en ordentlig diskusjon rundt ting, så, så er det veldig ofte at det som er resultatet er mye bedre, så du må være høyt under taket, det må ha lov å være uenig, det må ha lov å si at nei, det her er ugreit, det er liksom, jeg synes ikke det er veien å gå. Um, en ting som jeg har tenkt på selv, som jeg kan si sliter med personlig også, nå jobber jo jeg fulltid i eiendomsbransjen, som er kjent for å være veldig, veldig mannsdominert, og det kan man jo også ja. si finans og bank er fintek også er. Når man sitter i det boardroomet med alle de her mennene i dress, de er 50 år, og sitter der og sier, nei, det er sånn her skal vi gjøre det. Og så kommer du og er uenig og sier, nei, vi skal gjøre det. Det her er feil, vi må gjøre det. Og så sitter du der som en søt ung jente som egentlig ikke blir tatt seriøst. Og det, hva er dine tanker rundt det der? Altså, jeg tror det er viktig å ta plass. Det er viktig å vise, altså, altså, 
Jeg, jeg, har, jeg har sjelden, har, sjelden har hatt det problemet, men, men for det, det, handler, det handler noe om liksom, å sette seg i respekt. Uh, det handler noe om å... Hvordan gjør du det? Jeg har ikke tenkt så mye over, men jeg tar plass. Jeg er ikke redd for å si min mening. Jeg er ikke redd for å si hva jeg mener er viktig. Jeg tør å ta en fight, og jeg tør å stå i det. Det er jo tøft innimellom. Jeg husker jeg satt i et styre en gang, og det var snakk om et oppkjøp. Alle var for, og jeg var imot. Det er tøft til tider når du kommer med ting som kanskje ikke er de mest populære valgene, men hvis du vet innerst inne at det er riktig, så er det jo viktig at du står på ditt, og det er viktig at du har en integritet som du må ta vare på, og den er det ikke noe lurt å krysse. Det er i hvert fall min erfaring, at du skal stå og se deg selv i speilet hver morgen, og da kan du ikke gå på tvers av dine egne meninger og det som er viktig for deg. Men det er klart, finn ut hva som er viktig for deg, og så tør du å ta fighten. Det som er min erfaring er at hvis du stiller skikkelig godt forberedt i diskusjoner, så er det sjelden at... Det ikke går din vei. Ja, det er ofte det at vi kvinner må forberede oss enda mer enn menneren. Det har jo jeg så hørt tidligere at vi må på en måte outperforme da, for å i det hele tatt få den respekten eller den stemmen som vi har bruk for. Jo, men jeg har vel egentlig ikke opplevd, altså selvfølgelig altså det er jo, man kan jo dette her med å være være kvinne du kan jo si at det er du kan sette deg ned og så kan du synes at det er skikkelig kjipt og bondt og vanskelig det er jeg tenker jo at jeg snur heller rundt på det og så si at si at altså man, si ja kanskje være litt mer vi bør kanskje være litt mer pippige. Jeg har gjort ganske mange ansettelser i min tid, og det er dessverre veldig stor forskjell fortsatt på kvinner og menn med hensyn til dette her, å tørre å gå inn i nye situasjoner. I mitt tilfelle har det jo ofte vært snakk om jobber. Og det er litt sånn om at... Altså, hva er det verste som kan skje? Ok, du vet kanskje ikke akkurat hva du skal gjøre når du kommer inn i en stilling, eller kommer inn i et møte. Men altså, shit happens. Og det er liksom bare når du må... Jo, men altså, det er noe med liksom sånn, ok, så har du kanskje en dårlig dag, og så var det kanskje ting som ikke gikk helt etter boka, men nei nå det da. Og så går det jo videre. Det er jo ikke sånn at du legger deg jo ikke ned fordi at ting ikke helt går din vei. Det er liksom, ok bretter du opp ermene, så tar du det som lærdom, og så stiller du bedre forberedt til neste fight. Det er jo ikke verre enn det. Det er klart at det er jo noe hvordan du tar det også, ikke sant? Se på det som en utfordring. Fader eller, ok, kanskje det sitter 15 mann inne i et møterom. Ok. Det er jo bare å ta utfordringen. Du... Det er bare å stå på, tenker jeg også. Og så jo flere ganger du gjør det, jo mer erfaring får du, og da er det bedre og bedre til å takle det. Ofte er det lurt å bruke humor. Ja, 
Det är er en väldigt god ting för det det är er också nog med exempel du sitter i en du sitter i en pressad situation du sitter i ett styrelserum eller du sitter i ett i ett möterum och det är er många där där bunt och vanskligt så så är er det ofta det och Si et land som gjør at du på en måte løsner opp litt i stemningen, det er, det er ofte en grei ting. Ja. Ok, ja, det er et godt råd, det er et ja. godt råd, det skal vi ta med oss. Hva, hva, men du har jo ans- du snakket litt om at du har ansatt en del folk opp gjennom tida di. Hva, hva er dine beste råd til unge som vil bli ansatt eh, nu? Uh, ja, altså jeg tenker jo at... Um det viktigaste rådet tänker jag då det är er att finna ut vad du vad du liker att göra. och igen du har ju inte dålig tid, att finna ut av lite tid att finna ut av vad som vad som betyder något för för dig. det är er väldigt många arbetsdagar där ute. det är er många arbetsdagar du ska igenom så så hvis du inte älskar jobben din så tror jag faktiskt att livet ditt kan bli ganska trist. Jeg har haft et mantra hele livet, eller i hvert fall veldig store deler av mitt liv, og det er et mantra som jeg har tatt med mig in i kapassa, og det er vi skal gå på jobb, vi skal ha det gøy, og så skal vi lære noe nytt hver eneste dag. Og det er ekstremt viktigt. det der å være åpen, utvikle sig videre, lære nye ting, og det er Det gör ju også at arbeidsdagen blir jo mye morsommere når du, når du får muligheten til det. Men jeg tror at väldigt många eller de som växer upp idag då och så ska ut i arbetslivet jag tror den sannsynligvis viktigaste grejen är er ju det att vara villig till omställning för jag tror att det kommer till att vara ett väldigt annorlunda arbetsliv där ute än det det var när jag startat eh, i min tid och eh, det är er, du må vara tillpassningsdyktig och klara och omställa för jag tror att det är er inte sån längre att du sitter i samma stilling i över 40 år. det är er bara inte sån världen är. Er. och då tänker jag att se ja till de utmaningar som kommer på din väg. för du klarar det. Det är er ju bara, ikvant och visst man inte klarar det, okej, okay, så jobbar du bara lite hårdare nästa gång och så så dyver du på och så og så så går ju det. Um, så det där att se si, se si ja till till utmaningar, det är er, det är er viktigt. Det är er otroligt viktigt. Um, och så är er det nog med att uh, de begränsningarna uh, de finns faktiskt bara inne i ditt eget hode. Ja. Og det är er en cheap det är er en cheap ting att tänka på men det är er faktiskt tillfälle det är er, det er där begränsningarna sitter ja det är er lite det som du måste ta en beslutning vad er du egentligen lika vad er du egentligen vill och så inte se några begränsningar och så bara start enten sök drömjobben eller start för dig själv så vad är er dina bästa råd till dem som ens går start någonting för sig själv Ja, nej då alltså nu har jag nu har jag hållit på och gjort detta här fyra gånger så så alltså jag vill ju egentligen bara se si, vad är er det du väntar på. <laughs> men men här har jag lust till att så si lite sånt som Karen som var heldig att vara gäst hos dig tidigare. Hun som hun som startat fattig fattig student och och sulten. Eh, altså vi er vi er ekstremt heldige. Vi har jo vundet i lotto alle sammen som bor i Norge. Eh, vi er vi har et sikkerhetsnet. Eh, hvis du starter et selskab og det ikke går helt efter boka, hvis det ikke, eh, så, så, så du havner jo ikke på gata. Eh, det går bra. Eh, og det er jo noget med denne lærdommen du på måde skaffer dig undervejs, ikke sandt? Det er det. Hvad er, er det værste som kan ske? Okay, du går konkurs. Det er eh, det är er ting som är er värre i livet. men men när du helt ärligt detta hvis du ska starta för dig själv så tänker jag det är er väldigt viktigt att finna något som du bränner för. 
For jeg tror at hvis du ønsker å starte selskap for å bli rik, så tror jeg du har feil fokus. Det finnes jo noen få som er superheldige og blir superrike veldig fort, men erfaringsmessig så tar det tid til 15 år å bygge et godt selskap. Men jeg pleier vanligvis å si at det er tre ting som er viktige når du skal starte selskap. Det ene er timing, og så er det flaks. Og så er det vanvittig mye jobbing. Ok, ja, men ok. Jeg mener jo det der at man skaper sin egen flaks. Hva sier du til det? Det har jeg fått høre tidligere. Og det er klart at du har nok oftere flaks hvis du jobber hardere. Så absolutt. Kimli Lein Mathisen, tidligere administrerende i Microsoft, hun påpekte også akkurat det samme. Så ja. Men... Jeg tenker jo, det som er fint med mennesker i dag som har lyst til å starte selskap, det er jo, altså man er jo fantastisk heldig, det finnes jo en kunnskapsbase der ute som er helt rå. Altså det er jo, du har muligheten til å lære deg om hva som helst via nettet. Og det finnes softfunding-muligheter i Norge, og det er jo, altså, jeg tenker... Basert på hva du har lyst til å gjøre, lytt til kundene dine, stol på deg selv og din egen intuisjon. Skaff deg noen rå medgrunnere som er gode på ting som kanskje ikke er ditt beste felt. Og så er det det å bruke nettverket, og så jobbe smart. Lytt til kollegaer, delegere. Og så er det der å vise tillit og sørge for empowerment. For som jeg har sagt allerede, empowerment, it works. Det er virkelig, altså. Men så har jeg lyst til å si egentlig en ting til, og det er ta deg også litt tid til deg selv. Nå kommer nok sikkert min familie til å sitte og holde på å le seg her, for dette er noe som jeg er sinnssykt dårlig på. Men det er veldig mye lettere å komme med råd til andre enn å faktisk gjennomføre det på egen kjøl. Men det der det er å ha litt rolig tid innimellom, for det er jo noe med dette her at tid er faktisk det eneste du ikke kan, det får du ikke mer av. Det finnes bare den tiden som du er på denne kloden, og det er viktig å nyte det også. Men så er det sånn, den perfekte tiden for å starte opp, den kommer sannsynligvis aldri, så du må bare gøtse på, og så sier jeg som min mor, den som intet våger, intet vinner. Den som intet våger, intet vinner, det var en fin avslutning på det hele. Nå har jeg et siste samspørsmål som stiller alle gjestene som kommer inn her. Hvis du fikk 5 millioner kroner nå, hva ville du gjort med dem? Jeg ville jo investert pengene, men akkurat nå er det jo litt ruglete på børsen, for å si det mildt. Og nå er det jo også sånn at i og med at jeg bruker veldig mye tid på et oppstartsselskap om dagen som heter Kapassa, så har jo ikke jeg veldig mye tid til å følge investeringer, så jeg ville nok investert i noen gode utbytteaksjer. Etter hvert som ting roer seg på børsen, og forhåpentlig hvis det kommer sannsynligvis en korreksjon eller to, så ville jeg nok også satt noen penger i indeksfond. Det er jo litt lavere kostnad på forvaltningen av de. Og så ville jeg brukt de pengene som jeg ville tjent, de ville jeg brukt på gode opplevelser. 
eh, reise, eh, være aktiv, jeg elsker å kjøre på ski, og gjennom, gjennom pandemien nå så har jeg også funnet yoga, og det er jo også en helt ny verden, eh, så nei, jeg tenker det er jo viktig å tone ut og fokusere litt på andre ting eh, innimellom. Du har gitt noen utrolig kloke ord her. Jeg har sugget til meg alt mulig som du har sagt, fordi du har så mye erfaring og gode råd som vi alle sammen kan ta med oss, sånn at vi kan empower hverandre. Tusen takk for at du kom inn, Marit. Tusen takk for at jeg fikk komme. Tusen takk. Ha det bra!